0: Bonjour à tous, je suis Caroline Bindel, ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, harlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est Vérane Frediani, productrice et auteure du très beau livre sur la gastronomie et la diversité marseillaise « Marseille cuisine le monde ». 75 recettes, 60 portraits, un livre objet qui offre un regard positif et rassembleur sur Marseille pour en faire un exemple. Rencontre avec une Marseillaise expatriée à Londres qui reste très attachée à sa ville et la fait rayonner mieux que quiconque. Bonne écoute Vérane, bonjour Bonjour Ravie de t'avoir au micro de Cité Radieuse à l'occasion de la sortie de ton livre « Marseille cuisine le monde » aux éditions de La Martinière. Alors on va y revenir longuement bien sûr, mais pour commencer je voudrais que tu te présentes, mm -hmm. que tu nous en dises plus sur toi et sur ce qui te lie à Marseille.
1: Alors, je suis née à Marseille dans les années 70, donc j'ai grandi à Marseille dans les années 80-90, euh, jusqu'à mes 20 ans à peu près. Et j'étais au, au lycée, euh, enfin au collège Longchamp, au lycée Saint-Charles, puis finalement au lycée Thiers, en classe prépa, j'ai fait une prépa je sais. Et là, j'ai <rire> migré vers le nord, je suis partie à Lille faire une école de commerce. Donc euh, c'était un, un choc culturel, <rire> mais en même temps, ça m'a fait du bien parce que ça permettait de prendre du recul aussi et de voir autre chose. Euh, et je suis le, le fruit, on va dire, de... De deux familles, une famille corse, une famille italienne. Euh, donc un mélange très euh, méditerranéen, on <rire> va dire. Voilà. Et depuis cinq ans, j'habite à Londres. Voilà. Okay. Toute okay. ma famille est restée à Marseille, donc je viens régulièrement. Et puis pour faire le livre, je suis restée quasiment euh, une année euh, à Marseille. Euh, et ça, c'était formidable. Qu'est-ce que tu fais à Londres Je réalise beaucoup de documentaires, en fait, sur, euh, toujours sur la gastronomie. J'essaie de passer à la fiction aussi, d'ailleurs, avec plusieurs projets, mais qui tournent autour de la gastronomie aussi. Euh, il y a quelques années, j'avais fait à la recherche des femmes chefs, donc ce documentaire sur les femmes chefs, pour montrer qu'elles existent. Je travaille pas mal avec mon mari aussi, qui est réalisateur, Franck Ribière, et on a fait ensemble Steak Révolution et d'autres films sur la viande rouge, sur la bonne viande rouge et comment, comment la reconnaître et la consommer. Euh, dernièrement, on a tourné un documentaire sur euh, Mauro Colagreco, aussi, à Menton. Et là, on est en pleine euh, post-production. Donc, en fait, euh, Londres, c'est pas forcément là où je travaille, mais c'est là où je suis basée. Ça me permet d'avoir, là aussi, euh, une autre vision de, de ce qui se passe euh, au niveau de la gastronomie dans le monde. Londres, c'est très cosmopolite. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que Marseille devenait, finalement, euh, une ville de la gastronomie. Devenait seulement, maintenant depuis, depuis peut-être 4-5 ans, ouais. je dirais. C'est plus quelque chose qui m'a interpellée parce que je n'y vivais plus et que je vivais à l'étranger et que je trouvais que Paris ronronnait, que par, par rapport à Paris, Londres, Berlin, ou même Tel Aviv, Madrid, innover avec des concepts. Et puis finalement, j'ai trouvé que Marseille explosait et que Paris m'intéressait moins. Ouais. Ça va plaire marseille Marseillais que je dise ça, mais c'est sincère. C'est pour <rire> de vrai.
0: Ouais. Tu parles d'un mélange, euh, tu dis où cuisine-t-on un tel mélange euh, sur la planète Tu viens de parler de Tel Aviv, Berlin, Londres mmh, et Marseille. Mmh, donc en quatrième position, c'est la classe. Effectivement, bah oui, là, tu pense. vas faire plaisir.
1: Mais on, on en est là. Il ouais. faut qu'on en soit fier. On a cette possibilité-là, en fait, de jouer dans, dans la cour des, des grands du monde de la gastronomie. On est sur la carte du monde, là, d'un coup. Et, euh, et je pense que c'est grâce aussi à des... Euh, à des nouveaux venus à Marseille qui ont euh, réveillé tout ça. Il y avait un potentiel énorme sous-exploité. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que aussi bien les nouveaux venus que tous ceux qui étaient là euh, travaillent ensemble à faire en sorte qu la, que la proposition culinaire soit euh, diverse, variée, culturellement intéressante. Enfin, y a pas, personne ne se trahit en essayant de mettre sa, sa cuisine en fait, euh, dans, dans une assiette euh, moderne. On, on se renouvelle, on réinvente un peu euh, tous les, toutes les vieilles recettes de chaque culture, et ça, c'est formidable.
0: Alors, tu parles vraiment de la cuisine avec, euh, avec passion. J'ai envie <rire> de revenir à ton enfance marseillaise, oui. tu l'as évoquée brièvement tout oui, à oui, l'heure, oui, oui, oui. qui était, je crois, une enfance assez euh, urbaine du côté des 5 avenues mmh. et, et de Longchamp. Euh, Est-ce qu'à cette époque-là, la cuisine occupait déjà une place <rire> importante dans ta vie et... Quels souvenirs euh, oui. gardes-tu de cette enfance Déjà, du côté,
1: du côté du boulevard Chave, il euh, n'y avait pas grand-chose pour, euh, pour s'attabler euh, entre midi et deux. Aujourd'hui, c'est devenu euh, un boulevard, euh, là aussi, très intéressant, avec le boulevard Eugène-Pierre, et puis euh, même le, le boulevard Longchamp, tout ça. Mais toutes ces, toutes ces avenues euh, étaient désertes, en fait, hein, quand j'étais jeune. Et, euh, donc ça aussi, ça, ça me surprend à chaque fois, encore aujourd'hui, en fait, de, de pouvoir aller... Euh, dans ces rues, et découvrir à chaque fois un nouveau restaurant, un nouveau lieu, un nouveau bar très sympa. Euh, Est-ce que la cuisine... Oui, la cuisine avait une... tenait une place dans ma famille, parce que le week-end, le dimanche, on se retrouvait avec mes cousins, ma grand-mère, et et qu'on mangeait tous ensemble pendant des heures. Après, je n'étais pas dans une famille qui cherchait forcément à acheter les meilleurs produits. Euh, et euh, on allait au marché, sur la place Sébastopol, à La Plaine et tout ça. Mais c'est vrai que je suis un petit peu la première de la famille à, à m'intéresser de si près à la gastronomie. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu dis qu'on est un peu la génération supermarché, d'ailleurs, dans ton livre. Carrément, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Moi, à la sortie... Euh... La, sor la, fin, la sortie que je faisais avec ma grand-mère, c'était le, le Géant Casino. Hein. C'était ouais. vraiment euh, le mercredi après-midi, on allait au, au Géant. Et euh, acheter une boîte de Quality Street, ça me faisait, ça me faisait mon mercredi. Donc vraiment, euh, oui, je viens de là, de la, de la nourriture en, en boîte. Et, euh, et, et ce n'est pas un jugement de valeur sur ma famille. Je crois que vraiment les années 80-90 ont été comme ça. Euh, on était... Euh, américanisé, industrialisé. Je me souviens aussi de l'ouverture du McDonald's sur euh, la Canbière. C'était le premier McDo. On était en folie. Enfin, on était, on était surexcités. On y est tous allés euh, plusieurs fois dans la semaine. Donc, euh, oui, je pense qu'on vient de là et il faut pas le... Je, je, je le juge pas mal, en fait. Je me dis, bah, au moins, il on y a, on a, on a du chemin parcouru. <rire> Mais à quel moment tu as eu le déclic, toi, justement euh... Alors, forcément pas quand j'étais étudiante, où là, j'ai enchaîné les pizzas Hawaï et, euh, et les toasts au Nutella, mais euh, plus <rire> après, quand j'ai commencé à, à vivre à Paris, déjà. Et puis, finalement, quand j'ai rencontré Franck Ribière, c'était il y a 20 ans. Donc, ton mari. Mon mari, euh, où là... Euh, c'est devenu, euh, oui, une passion commune d'aller essayer les restaurants euh, divers et variés un peu partout en France d'abord. Et puis aussi, comme on travaillait dans le cinéma, on a beaucoup voyagé dans les festivals. Et à chaque fois, on essayait de, de se prendre deux, trois jours avant ou après chaque festival pour découvrir autour euh, euh, la, la, la culture, la gastronomie, les restaurants, les lieux. Les, les... Il y avait beaucoup de nouveaux hôtels aussi... Euh, au début des années 2000, et ça permettait aussi de voyager différemment. Je crois que ça a commencé, finalement, cette tendance a commencé d'abord avec les hôtels, tout ce qui était boutique-hôtel et plus petits hôtels, qui étaient moins impersonnels. Et puis après, les, les chefs sont, sont, ont, été, euh, ont, ont pris sur eux, en fait, de défendre chaque, chaque culture. Euh, mais c'est vraiment venu, oui, avec, à deux avec mon mari. Je n'étais jamais allée dans un restaurant étoilé, de toute façon, avant de le rencontrer. Euh, et une fois on était à Annecy on roulait euh, vers euh, vers la Clusa je pense et puis on est passé devant chez euh, le restaurant de Marc Véra. et c'est vrai que moi j'avais même pas pensé un jour euh, m'arrêter chez Marc Véra. et puis c'est lui qui m'a dit ah mais pourquoi on s'arrête pas, on va leur demander euh, s'il y a une table et puis bizarrement il y avait une table de livres, peut-être quelqu'un qui n'était pas venu et on s'est retrouvés là tout l'après-midi à, à déjeuner de façon sublime donc euh, voilà c'est venu euh, vraiment grâce à grâce à des rencontres Ouais. une passion que tu partages désormais avec votre fille aussi Ah oui, est ça, elle est beaucoup dans beaucoup le aider. livre d'ailleurs ouais.
0: <rire> c'est vrai elle est beaucoup là et je crois que le confinement a aidé aussi à oui, ça oui, oui, à mettre oui, en place oui, oui. des petits rituels au départ de...
1: on est resté quand même deux mois à Londres, le premier confinement on pouvait pas bouger donc on est resté vraiment de, je crois mars-avril on est venu ici début mai donc vraiment en mars-avril on est resté confiné à Londres et, euh, et comme euh, son papa mon mari cuisine euh, beaucoup c'est vraiment le cuisinier de la famille euh, moi, je mange. Et euh, elle, elle est entre les deux. Elle cuisine et elle mange. Voilà. Elle a 7 ans, mais elle aime beaucoup cuisiner. Alors, on fait des gâteaux toutes les deux, mais sinon, elle cuisine avec son papa. Et euh, je lui dis toujours plus tard, je viendrai manger chez toi. Et oui, bien sûr. <rire> voilà. Elle, elle est tombée dedans, petite, là, pour le coup. Oui, 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 Ah oui, elle a ses restaurants préférés. Et puis, en fait, elle était beaucoup là aussi sur le. Déjà sur le tournage de, à la recherche des femmes chefs, je l'ai emmenée partout parce que comme toutes les mamans, on fait souvent, euh, on travaille avec la famille dans dans les sacs en fait derrière nous. Donc euh, elle est venue sur les tournages, même dans sa poussette au tout début. Enfin c'était euh, c'était rigolo. Et, euh, et quand on est arrivé chez Anne-Sophie Pic euh, un peu plus tard. Euh, Anne-Sophie on est en cuisine et, et Valentina lui a dit, mais il y a des hommes chefs aussi alors que... Excellent, <rire> très très bon. Parce que dans cette cuisine, il y a des hommes. <rire> Donc c'était drôle, voilà. c'est bien. C'est rare, si on arrive ça y ouais, est, bah, bah, à bah, bah, ce bah. point
0: de bascule là, c'est que c'est bon. On, on est sur, sur le bon chemin. Alors, j'ai ton livre là avec moi, ouais. c'est très beau livre. Alors pour être tout à fait honnête, la cuisine, ce n'est pas du tout mon truc. <rire> mais le jour où j'ai reçu euh, ce livre, j'ai eu un coup de cœur. Immédiat, vraiment. Cool. Pourquoi Parce que d'abord, je l'ai trouvé très, très beau.
1: C'est moi qui ai fait les photos, hein. il y en a quelques... Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose que... Qui m'intéressait beaucoup en fait, mmh. photographier Marseille, c'est génial en fait.
0: Déjà félicitations pour ça parce que les photos sont, sont très belles, euh, l'angle est original, il est fort, il est décalé, aborder cool. cette ville par l'angle de la cuisine, c'est vachement bien. Je voulais savoir concrètement bah, comment tu avais travaillé sur ce mmh. projet, le temps mmh. que ça t'avait pris, comment tu as sélectionné les 60 portraits euh, de oui. ces intervenants qui sont assez géniaux, voilà parle-nous de, oui. de cette aventure.
1: Parce que forcément... Il... Il y a plus de monde que 60 personnes dont j'aurais aimé parler, mais j'ai dû faire des choix. Et mon axe, mon angle, c'était vraiment la diversité, montrer à quel point Marseille bouillonne de personnalités différentes, complémentaires. Et donc, je voulais vraiment un panel éclectique. Et donc, au départ, vraiment, je voulais des portraits de Marseillais et de Marseillaises pas forcément d'ailleurs que des chefs, d'ailleurs il n'y a pas que des chefs hein, dans, dans le livre, euh, montrer un peu le, le caractère de la ville à travers justement des, des personnes euh, qui pour moi avaient une vraie histoire à raconter, un vrai lien avec la ville, qu'ils soient là depuis X générations ou juste arrivés il y a quelques années, mais montrer effectivement à quel point Marseille fabrique des Marseillais. Et cette unité, je pense que dans la diversité, on la voit. On voit qu'il y a une, une unité finalement entre tout le monde et les photos, vraiment, là aussi, c'était pour sortir un peu des sentiers battus et, euh, et raconter Marseille avec un, avec un œil de Marseillaise. Ouais. Au début, d'ailleurs, je voulais même l'appeler "Les Marseillaises cuisinent le monde". Mmh. Puis finalement, euh, je me suis dit que c'était plus intéressant de faire en sorte que le film, le film, le livre, ait autant de, de, de chefs ou de représentants de Marseille. Euh, Femmes que hommes. Donc, c'était à peu près, euh, ils sont à peu près à égalité là dans le livre.
0: Ouais, tu dis « Marseille fabrique des Marseillais ». Ce livre aussi, je, je l'espère. Oui, <rire> c'est vrai. Je l'espère. <rire> oui, tu mais Je crois que c'est ce qui va se passer. Euh, tu t'es baladée
1: comment Avec ton, un appareil photo Avec, avec mon appareil photo, euh... j'ai marché, beaucoup marché, ouais. marché, marché. Parce que finalement, on a tendance à Marseille à vouloir se déplacer en voiture parce que c'est très vaste, très détendu. Mais on rate plein de choses. Donc euh, vraiment, quartier par quartier, je me suis baladée. J'ai redécouvert moi-même ma ville, ou découvert finalement des quartiers. Parce que... Ne, ne vivant pas ici euh, à temps plein, on, on, comme tout bon marseillais, je reste souvent cantonnée au quartier que je connais, euh, aux lieux que je connais, aux endroits où on se retrouve avec des copains. Donc du coup, j'ai vraiment aussi voulu me faire violence et, et bouger dans la ville, parce qu'on le fait rarement en fait. vrai. Mais une fois qu'on se dit « je vais marcher <rire> » et qu'on fait 10-15 kilomètres, on découvre plein de choses, voilà.
0: Donc tu es parti avec euh, avec ton appareil photo parfois oui. pour rencontrer des gens et oui. les interviewer et parfois, j'ai l'impression que tu as simplement peut-être tendu ton micro ou l'oreille oui. à des oui. marseillais puisque il oui. y a des petites phrases oui, mise oui, 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 en exergue oui. comme marseille vrai. ou New York. Il n'y a, a pas photo, je choisis Marseille parce que c'est une vraie ville cosmopolite, voilà, parole de Marseillais. Ça, c'est ce que tu as recueilli comme ça en oui. te baladant dans la ville
1: Oui, oui, oui. En fait, euh, j'avais toujours mon portable aussi, ce qui est très pratique avec le dictaphone du portable pour toujours enregistrer ce qui m'intéressait et, euh, et après euh, y repenser euh, en écrivant. Oui, je pense que c'est très important de s'asseoir aussi dans des cafés, des bars et d'écouter les conversations, d'écouter ce qui se dit ou de poser juste des questions, de dire ah, « je fais un livre sur Marseille » et voir un peu la réaction. Euh, de tout le monde. Et, euh, et c'est drôle d'ailleurs, parce que, parce que beaucoup à qui j'expliquais je fais un livre étaient vraiment persuadés que ça ne se ferait pas ou que ça. Ça n'aboutirait que ce serait un article dans un journal à la fin. Et euh, oui, oui. Ah oui. Le, le Marseillais a, est fier et en même temps euh, n'est toujours pas persuadé que la ville puisse s'intéresser à ce point-là. Il a peut-être pas, pas très fou. envie non plus. Peut-être. Mais. <rire> Tu sais, il y a une espèce de campagne sur les réseaux
0: sociaux oui. en ce moment, « Ne venez pas, oui, hashtag oui, ne venez oui, pas oui, ». Oui, oui, oui. on, on veut qu'elle rayonne, mais quand même, <rire> « Ne venez pas trop nombreux ». Ah, Bernie, donc.
1: Ah oui, c'est ça. Voilà,
0: qui, qui a voulu s'exprimer. <rire> je pense qu'il qu était d'accord avec moi, en fait, ouais, c'est ça. Je pense qu'il est OK hein sur, ce que, sur ce que sont les Marseillais. Donc, en te baladant comme ça, tu as recueilli plein de, plein de témoignages. Tu as donc choisi 60 personnes.
1: Oui, par exemple, au départ... Enfin, j'avais l'idée de même pas mettre de restaurant étoilé mmh. dans, dans ce livre. Et ensuite, je me suis dit non, en fait, euh, si on veut parler de mélange, on doit, on doit aussi parler des restaurants étoilés qui, aujourd'hui, amènent aussi quelque chose à Marseille. Mmh. Ça booste tout le monde, en fait, qu'il y ait un Alexandre Mazia avec trois étoiles, qu'il y ait Colin Folky avec une étoile. Bon, c'est la première femme... À à être étoilée à Marseille. Mmh. Donc je trouve que c'est notable. Et, euh, et puis c'est une femme formidable, il a beaucoup de talent. Alexandre Mazia, il est charmant, il est touchant. Euh, et lui aussi, il a... Il a... Il a embrassé Marseille hein, finalement, mmh. il se l'est approprié et, et je trouve ça génial. Bref, triplement étoilé que tu avais rencontré mmh. d'ailleurs pour euh, oui au la milieu de, de, de tout ça, de tout ce livre en fait, le guide Michelin m'a demandé de, de filmer Alexandre Mazia, enfin de faire une vidéo en fait autour de Marseille avec Alexandre Mazia pour la remise des, euh, des étoiles Michelin mmh. en début janvier 2021. Et euh, ça c'était c'était chouette aussi d'ailleurs de pouvoir le rencontrer comme ça. Parce que finalement, j'étais la réalisatrice, donc il devait faire absolument tout ce que je lui demandais. Ça, ça, ça t'a plus <rire> Je l'ai trouvé euh, très 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 bon euh, élève. Hein. Oui, très, très bon, bon élève. élève. En fait, c'était rigolo parce que euh, je, je lui dis, ah, mais alors, on, où est-ce qu'on pourrait aller Il me dit, oh, bah, on a qu'à aller au Good. Ok, on va au Good. À quelle heure on se retrouve là-bas À oh, bah, 6h30 le matin. Donc, <rire> oui, oui. Oui, certes, 6h30, je peux y être, mais je n'aurai pas beaucoup de lumière. <rire> Et donc, on a décalé ça vers 7h30, mais... C'était euh, pourquoi Pour être d'accord avec les pêcheurs Non, c'est parce qu'ils se lèvent très tôt, donc ah, ils trouvaient que c'était sublime d'y être pour le lever du jour. C'est vrai, d'ailleurs, je n'avais jamais fait ça. Je trouve que c'est magnifique, les goudes à 7h du matin. Et, euh... Et donc, euh... on s'est bien entendu, je pense, oui, oui, oui. Mm. Mmh. Je suis en train de le feuilleter là en même temps que tu, tu me
0: parles Est-ce que tu as testé ces recettes
1: mmh. Oui, beaucoup Beaucoup, enfin, alors je ne vais pas mentir, c'est beaucoup mon mari qui les a testés et moi qui les ai Goûté. euh, goûtés avec lui et ma fille. Je mais pense que c'est le bon plan. Ça. On en a fait beaucoup et même dans les photos. Il hein, euh, y a à peu près, je dirais, une douzaine de photos. C'est un plat euh, réalisé par mon mari que j'ai photographié. Ah oui. J'avais la recette, mais pas le temps ou pas la possibilité de le, de le faire parce que finalement, il y a eu quand même pas mal de mois où les restaurants étaient fermés. Donc, euh, soit... Euh, Soit j'allais dans le restaurant fermé, en cuisiner et tout ça, mais parfois ça n'a pas été forcément possible. Et puis il y, y a aussi des recettes de famille dans le livre, donc mm -hmm. celles-là on les a faites nous. Euh, voilà Donc il y a un, un beau mélange, mais du coup on en a beaucoup testé. Et puis celles par contre que j'ai faites avec les chefs, en général j'ai mangé derrière l'assiette. Hein, euh... Quelle chance, Quelle chance. <rire> Est-ce qu'il y a des, marse des recettes pardon,
0: typiquement marseillaises, historiquement
1: Historiquement, ça c'est compliqué à dire, je crois qu'il y a beaucoup de mensonges là-dessus oui. et que pas tout ce qu'on croit marseillais n'est peut-être pas marseillais. Par contre, notre lien aux abats, là, est vrai. Donc finalement, les pieds paquets marseillais, oui, sont vraiment marseillais. C'était euh, du côté de. Euh, enfin, au bord de l'Uvonne, où il y avait finalement beaucoup d'ouvriers qui vivaient, qui mangeaient euh, des pieds paquets. Mais assez clivants, euh, les, les pieds paquets, quand même. C'est clivant, ouais. oui. Mais quand je vois finalement la, Laetitia Vis, avec la femme du boucher qui reprend en fait cet état, cette idée qu'on mange tout l'animal à Marseille, c'est formidable parce que ça, c'est un pan de l'histoire marseillaise, culinaire marseillaise qu'on remet au goût du jour, et c'est, et... Et je suis ravie de ça. Oui, ouais, ouais. je suis pas la seule, hein, d'ailleurs. Emmanuel Perraudin le dit beaucoup aussi. Mais oui, il y a, un... il y a une grosse histoire des... des Marseillais avec les abats. Et Est-ce qu'il y, a... y a une recette que tu préfères ah. Si tu ne devais en choisir qu'une C'est compliqué. C'est
0: compliqué, je suis en train de le feuilleter. Je, je reconnais <rire> que, que c'est compliqué. Et je tombe sur la page où c'est marqué « Tu me fends le cœur, en plus euh, ». Oui. Cette, cette
1: question te fend le cœur. Euh, oui. Euh... Non, j'ai trop de, trop de coups de cœur, mais, euh, mais je conseillerais à tout le monde de, de profiter du festival couscous pour se balader et, et finalement euh, goûter les différents couscous que les chefs préparent parce que chacun y met sa touche, sa culture. Ça permet... Euh, je, je, moi, je l'ai fait sur deux jours et j'en ai mangé beaucoup en deux jours. C'était peut-être un peu excessif, mais <rire> euh, ça reste... Euh, deux journées formidables de la... dans la fabrication du livre. Tu <rire> oui. Un festival
0: du cross que je découvre.
1: Grâce à toi. Ah vous oui. avez même pas fin, que fin résister, août, début septembre. Ah, en plus, euh... il fait encore chaud. Oui, oui, oui. oui.
0: <rire> ah oui, oui. <rire> bon, bah écoutez, c'est bon. C'est bon à savoir. <rire> Vérane, quand... tu disais tout à l'heure que tu vivais donc, à Londres. Qu'est-ce qui te manque de Marseille quand tu es là-bas S'il y a quelque chose qui te manque
1: Bon, basiquement, le soleil. Hein, euh, quelques degrés, souvent. <rire> <Ouais>. <rire> euh... La, la possibilité aussi de, de parler facilement euh, à des inconnus. À Marseille, c'est ça qui me plaît. C'est qu'en fait, euh, on rencontre beaucoup de monde juste en, en décidant de parler. Mm. Euh, J'ai fait justement quelques photos au catalan. Euh, là aussi, c'était un après-midi, je pense. Il y avait des jeunes qui faisaient des des cabrioles, tout ça. Enfin, je... Et finalement, euh, il suffit de se mettre là, leur demander si on peut les prendre en photo, euh, discuter deux secondes, et, et puis l'échange se fait. On n'est pas pour autant qu'on est amis, mais euh, on peut, comme ça, euh, partir à la rencontre de, de, sa, de sa propre ville facilement. À Londres, c'est un petit peu plus compliqué. Je... Les gens sont très polis, ça, c'est vrai. Hein, mais on a du mal à hum, briser la glace, je dirais c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Après, il y a des choses que j'adore à Londres. Il y a effectivement, pour une capitale, c'est une ville extrêmement verte avec des parcs magnifiques. Donc, c'est très agréable à vivre. Très, très agréable à vivre. Ouais. Après avoir passé euh, donc une année à arpenter mm -hmm. les, les rues de ta ville
0: pour en parler via le prisme de la cuisine et des chefs, est-ce que ça t'a donné envie d'en
1: parler d'une autre façon ah. Et vient un autre angle, du coup. Oui, oui, oui. Je pense, par exemple, que mon idée des Marseillaises euh, reste une bonne idée. Et à ce moment-là, j'aimerais en parler, et pas seulement par le, le, le biais de la cuisine, mmh. mais aussi de la musique, de l'art, euh, du football. Et, euh, parce que là, je pense que... Euh, on est encore une fois, je, je l'ai dit pour la cuisine, mais c'est vrai pour tout, euh, une ville de femmes. Oui, on peut dire euh, que la culture méditerra méditerranéenne est machiste, un peu... Euh, euh, oui, bien sûr. Sauf que les femmes, aujourd'hui, se professionnalisent, savent, savent aussi euh, aller, <rire> aller au bout de leurs idées. en mmh. ont la possibilité. Donc, on est une ville très féminine où il se passe beaucoup de choses grâce aux femmes. Donc, je pense que oui, là, j'aimerais bien reprendre cette idée-là. Et, euh, et notamment euh, dans la version documentaire, parce que le livre est un documentaire, finalement. Et quelques années avant de faire le livre, j'ai d'abord voulu faire un documentaire. Et ça, ça n'a pas été vraiment... Euh, possible On m'a euh, <rire> pas dit ok en finance Donc j'étais ravie de faire le livre, mais je garde en moi l'idée quand même de faire un documentaire sur Marseille. Et, le, et les Marseillaises, pour moi, c'est un bon sujet. Oui, oui. Tu <rire> sens que ça bouge là, que l'image change L'image, elle, elle change, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de curiosité sur Marseille. Euh, oui, 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 ça va aider, bien oui. entendu. Mais il faut encore convaincre parce que même les, les deux éditrices euh, principales des éditions de la Martinière euh, ne connaissaient pas Marseille. D'autres maisons d'édition m'ont dit non, avant que les éditions d de la Martinière disent oui. Ce n'était pas une évidence. Et même pour les éditions de la Martinière, euh, Laure Aline, la responsable éditoriale, a réfléchi, m'a dit « ok ». Et puis elle est ravie de fait ce livre. Mais ce n'était pas une évidence mmh. non plus. Donc ça, euh, il, faut le, il faut encore le vendre à hein, Marseille. Ce <rire> n'est pas si facile que ça.
0: Et toi, tu nous aides, voilà, avec un, avec un si bel objet, parce que c'est vraiment un très bel objet, je le redis, tu aides vraiment Marseille à rayonner. Alors, donc j'avais reçu ce, ce livre sans, te, sans connaître ton travail, j'ai vu un signe okay. là-dedans, parce que j'ai craqué tout de suite, j'ai vu un second signe, parce que j'ai une petite manie, c'est que je vais systématiquement à la fin du livre, je jette un œil au remerciement, qu'elle ne fut pas ma surprise de lire après une longue liste de merci. Merci à Bernard Tapie de nous avoir fait champion d'Europe. Alors, celles et ceux qui me suivent savent à quel point je l'aime et à quel point je rêve de l'avoir à ce micro. Alors, raconte-moi ce que représente
1: Bernard Tapie pour toi, pour que tu aies souhaité le remercier quand même dans ce livre. Euh, enfant, euh, on l'a un peu dit, mais Marseille avait mauvaise réputation, vraiment, une mauvaise image. Et quand on était Marseillais euh, et qu'on le disait, ce n'était pas forcément bien perçu. Moi, j'ai quand même souffert de de, de l'image de Marseille. On avait du mal, on était fiers d'être marseillais, mais en même temps, euh, dans les médias, bon, c'est pas forcément fini, mais enfin, l'image de Marseille était très mauvaise, on ne parlait que euh, des, de, de pauvreté. Et à cette époque-là, enfin moi, j'étais enfant, euh, vraiment, euh, le, le football a permis, de, de, du moins... Enfant, moi, le football m'a permis d'avoir une certaine fierté par rapport à ma ville. Et le fait qu'on ait gagné cette Coupe d'Europe, même si je pense ne pas avoir regardé tous les matchs et être surtout venue euh, dans les derniers, les derniers matchs, j'ai un souvenir de cette cannebière avec tout le monde dessus, euh, buvant du champagne, euh, et, et qui, qui a marqué mon enfance. C'est évident, d'un coup, je, je me suis euh, sentie exister donc j'étais pas une fan de foot mais je suis allée bien entendu au stade avec mon père et euh, <rire> crier tout ce qu'il fallait sur les parisiens <rire> euh, et, mais oui je ne peux que remercier Bernard Tapie pour ça, pour avoir amené une fierté à la ville dont on avait cruellement besoin en fait on j'aurais adoré qu'il soit maire de Marseille. Il aurait été formidable, mmh, mmh. non Bien sûr, <rire> quel regret qu'il ne l'ait pas été. Alors écoute, Puis on a besoin... Moi, j'ai fait une école de commerce aussi, derrière. Et, euh, et là encore, j'ai été considérée comme un peu l'ennemi du peuple. Enfin, quelque part, aujourd'hui, en France, quand on fait une école de commerce, on est euh, quelqu'un qui veut monter des affaires, profiter des autres, faire de l'argent. Euh, et, euh, et de voir Bernard Tapie, euh, pour moi, vraiment... Euh, maîtriser l'art du business. C'était un, un modèle dans le sens où euh, il ne il s'excusait pas. J ai, j ai, je suis toujours en train de m'excuser d'avoir fait une école de commerce. <rire> Encore voilà. maintenant. Mais bien sûr.
0: Eh oui. <rire> et oui, bien sûr. Donc, j'adorerais qu'il que. Qu
1: vienne à euh,
0: <rire> ce micro, écouter ouais. euh, le On lui lance un appel et on voilà. va essayer de lui faire passer ton livre, surtout. Oui, voilà. Il faut oui, qu'il oui, sache oui. qu'il est dans les remerciements, mais on va y arriver, j'en suis certaine. <rire> Alors, Vérane, pour finir, le traditionnel euh, questionnaire oui. de Cité radieuse. Alors, je, tu me dis ce qui te vient spontanément. Si Marseille était une image
1: Mais en fait, euh, quand on me dit image, je pense photo. Et forcément, euh, parmi les, les photos que j'ai faites, ce serait vraiment euh, les rochers face à la mer avec le coucher de soleil. C'est euh, d'ailleurs la première photo du livre. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est Marseille. Voir un ferry partir ou arriver dans le coucher de soleil et, euh, et probablement boire l'apéro sur les rochers ou manger une pizza. Ouais. <rire> voilà. <rire> si Marseille était une chanson Alors, à la fin de mon documentaire à la recherche des femmes chefs, j'avais mis une chanson de Kenny Arcana, euh, « Vie d'artiste », et je l'écoute souvent. <rire> j'adore cette chanson, j'adore cette femme, et je trouve qu'elle ferait partie des Marseillaises que j'aimerais mettre dans mon futur documentaire. Si Marseille était un film Forcément la trilogie de Pagnol, je pense, parce que Marseille reste Pagnolesque, tout de même, et, et c'est bien, mm -hmm. c'est bien, c est, c est, il faut aussi. Et en même temps, je voudrais voir le nouveau film de afsia Herzi qui sort fin juillet, euh, qui s'appelle Bonne Mère, voilà, mm -hmm. je pense que on a besoin là aussi de réalisatrices marseillaises, qui filment la ville, qui racontent des histoires, donc euh, je vais dire ce film-là aussi. Et pour finir, ton expression marseillaise préférée Va bah, te jeter au good, euh, <rire> bien entendu. On la retrouve dans le livre. <rire> Mais il y a, pour cela... Pour les expressions marseillaises, je trouve qu'il y a une euh, comédienne sur Instagram qui fait des personnages, les caractères. Lisons qu Daniel que j'ai reçu à ce micro oh également. Et Elle qui me est fait très drôle. mourir de rire. Je les, je les écoute plusieurs fois. Hein. Oui. C'est À chaque fois, je dis Mais c'est tellement Marseille, tellement drôle. <rire> tu pourrais écouter son épisode parce qu'elle
0: fait intervenir justement dans l'épisode la fameuse cagole parce que ça nous colle à la peau quand même ici à Marseille. L'image de la cagole.
1: Oui, ça nous colle à la peau, mais on, on peut l'être. Cagole, c'est un choix de ne pas l'être.
0: C'est ça. <rire>
1: c'est très bien dit. Et ce sera le mot de la fin. Merci
0: beaucoup, Vérane. C'était un non. plaisir. Merci à toi, Caroline. Franchement, c'était super. Merci beaucoup. <rire> Je vous conseille de vous procurer au plus vite ce très beau livre, Marseille cuisine le monde. Ça y est, il est dans toutes les bonnes librairies. On Merci passe. beaucoup, Vérane. Passe un bel été. Bel été à tous et à toutes. Et à très bientôt. <rire> Salut.